0: Мир фантастики. Мир фантастики. Мир фантастики. Добрый день, дамы и господа. И сегодня мы обсуждаем настольные ролевые игры. Мы обсуждаем не только их, но и их влияние на фантастику и немного на нас самих потому что каждый из нас, здесь собравшихся, имеет к ним очень непосредственное отношение. Итак, позвольте представиться. С вами сегодня Роман Файницкий, гейммастер ролевых игр. Затем Леонид Мойжес. Всем привет.
1: Ну, тоже гейммастер, думаю, сейчас наиболее важно.
0: <laughs> а также э, по совместительству редактор э, сайта Мира Фантастики Александр Стрепетилов.
2: Всем привет. Да, тоже ведущий по переменке, по возможности.
0: Как вы можете догадаться, ролевые игры, занимают, настольные ролевые игры занимают очень важную часть жизни каждого из нас, и они нас вдохновляют и частично при приводили нас в эту профессию и знакомили с жанром фантастики за свою 30-летнюю историю более-менее стабильного существования, либо 40-летнюю, сейчас коллеги напомнят. Скорее, 40-летнюю. Уже
1: скоро 50-74 год да, да.
0: Ну, значит, за почти 50-летнюю историю своего существования они породили целые жанры, они вдохновили многих авторов, парочку даже спасли от депрессии, они вырастили несколько поколений игроков и, естественно, мастеров и сделали нас такими, какие мы есть. Но начались они вовсе не 50 лет назад, а 150. Они начались с совершенно неожиданном месте в стране по названию Пруссия, которая уже не существует. С игры, созданной для того, чтобы обучать немецких военных офицеров. Ее считают предком всех современных варгеймов, а варгеймы — предками настольных ролевых игр. Игра эта называлась Крик Шпиль. В Крик-шпиле молодым офицерам предназначалось взять на себя роли участников сражения, как правило, старше позвание чем они были на самом деле, и, перемещая фишки по нарисованной карте, совершать маневры, делать смелые действия, какие им было угодно. Задача была только выиграть. Таким образом, отрабатывалось их нестандартное мышление и возможность адаптироваться к новым ситуациям. С течением времени доска менялась, пока, в конце концов, не переместилась полностью. В одном жанре не усложнилась до да, боев э, больших космодесантников с ксеноморфами и прочих э, фантастических фэнтезийных сущностей, а в другом жанре не переместилась полностью наше воображение. Об этом вот жанре, где мы воюем с помощью нашего воображения, не только воюем, но и совершаем приключения, интригуем, влюбляемся, мы и говорим сегодня. Это и есть настольные ролевые игры. Но настоящая их история э, началась, как верно сказали мои коллеги, лет 50 назад. С чего?
1: Ну, э, обычно ее отсчитывают от, от Dungeons and Dragons, или даже, точнее, от э, такой игры, как «Браунштейн». Uh, которая немножко предшествовала Dungeons Dragons. Это была игра, в которой она, вот была, это она отталкивалась от геймов, Там был, как бы, такой воображаемый, кстати, русский город. Браунштейн, где каждый из игроков брал на себя роль лидера некоторой группы интересов в этом городе времен а, оккупации Пруссии наполеонскими войсками. Да, то есть кто-то там был офицером э, армии, кто-то был командиром русского гарнизона, кто-то был ректором университета. И вот последняя фигура, и аналогичные, ей, они как раз и проложили дорогу для настольных ролевых игр, потому что возникла идея что а вообще-то можно играть не за военную, да, что вообще-то у нас могут быть не, не военные лидеры в военной игре, да, что вообще-то там ректор университета может, например, оказать некоторую Влияние на исход на судьбу города, на войну и так далее, вот. И Браунштейн, как формат, вдохновил людей на то, чтобы экспериментировать с разными да, он Какое-то время это было именно рицательное, браунштейнами называли любую игру вот такого формата. То есть, там, например, в журналах были объявления: там провожу Браунштейн по колум, там по латиноамериканской стране, да, да, и все понимали, что имеется в виду, да, и, собственно, потом. Он, да, вот Браунштейн в сочетании с правилами на варгеймы в средневековом антураже, это само по себе довольно большая редкость для того времени, средневековое не было очень популярно э, среди варгеймов того поколения, да, привело к тому, что проводится как бы вот игра в логике Браунштейна, но в таком средневековом фэнтези-стиле, э -э, да, Blackmoor. И потом, собственно, создатель Блэкмура и создатель правил, на которых Блэкмур опирался, два разных человека, Арнсона, я все время забываю, как там берется фамилия на русский язык, Гейгакс, э, я Гайгакс, я, я, я все время это путаю, э, да, совместно в 1974 году издают первую редакцию Дэнерсон Драгонс. Это, в общем-то, еще скорее варгей. На там очень мало э, от отыгрыша роли, собственно, да. И отыгрыша роли туда приносят скорее немного другие люди, например, такая группа, как э, сообщество креативного анахронизма, Society of Creative Anachronism, которые как бы находит эту игру и вдруг понимает, что, вау, оказывается, вот этот вот варгейм можно использовать в том числе для нашего такого как бы хобби, да, именно для перенесения как бы вот воображаемого, да, фантастический такой, анахронистичный мир. И постепенно слово за слово, да, мы имеем, что имеем.
0: Ну и постепенно, естественно, именно в этот момент. Э зарождаются первые ролевые механики. Конечно, они были уже в варгеймах. В варгейме все правила должны быть четкие и точными, как шахматы у всех. Все должны им подчиняться, и ни у кого не должно быть четкого преимущества, иначе игра не будет интересной и не будет там развивать тактический дух русских офицеров наших. Но... Когда ты уже не командуешь армией, а когда ты являешься личностью, эти правила неожиданно начинают усложняться. Не все в нашей личности подчиняется цифрам, не все можно в эти цифры перевести. Наше, допустим, если вы. Ваш персонаж имеет вспышки агрессии, то эти вспышки агрессии сложно очень переложить в числовую составляющую показать, как они влияют на вашу игру. Хотя, естественно, на условном поле боя они будут влиять. Сложно это сделать, но. Возможно. А как? Вариантов, как рассчитать все грани человеческой личности в цифрах, числах и так, чтобы это не об... никого не обижало, э, зародилось великое множество. И в... к началу 80 сделаем временной скачок, эти ролевые игры, и нач... их начинается настоящий бум. В них играют совершенно все, по крайней мере, в Америке. В них играют школьники, в них играют э, авангардисты, художники, в них играют обычные люди, в них играют писатели. В них играют, что самое важное для нас, и самое важное для всей фантастики в целом, авторы. Создатели сюжетов, сеттингов. И они довольно быстро, в общем, понимают, что за вещь попала им в руки. и в руки попал совершенно новый жанр, в котором можно создавать сюжеты, не только опираясь на собственное воображение, но и на движение совершенно независимых акторов, игроков которые сами создают истории, и, которым и исследуя которым мастер создает мир и конструирует его на ходу, ориентируясь на то, что они хотят и чего они желают в данный момент. механика механик этих возникло множество, и сеттингов тоже возникло огромное, великое множество. Первыми кандидатами на ролевые сеттинги были... Уже сложившиеся миры, в которые люди уже были готовы верить к фэнтези. Заняло Dungeons and Dragons, затем взялись за апостол взялись за миры Лавкрафта. Это была, в общем, эпоха Золотого века, настольных ролевых игр, как ее сейчас называют. Но в то время знает очень много Золотых веков. Какие же были наиболее значимые в то вот 70-е, 80-е, 90-е? Может, Александр расскажет?
2: На мой просто взгляд, сейчас говорить про их разделение на жанры, на направления, как это все эволюционировало, как 80-е, преобладали одни формы, потом переходили в другие, как они искали, экспериментировали, как они старались вывести, допустим, на, первые, на первую роль, вывести социальное взаимодействие, вывести исследования, показать какие-то совсем необычные... Сеттинги, вроде, например, популярного гибербанка в то же время, выходившего популярной относительно паранойи игры. Да, игра, которая, насколько я могу знать, но я не находил прям уж ссылок в сети, была в ее юмор, ее стилистика, ее антураж, ими вдохновлялись создатели Fallout в свое время. Просто потому, что это достаточно похоже, это ретрофутуризм, это черный юмор, это, выигра... это игра за агентов суперкомпьютера, который э, держит всех практически в плену в закрытом бункере и не дает, ну, заставляет выполнять достаточно абсурдные поручения. В целом, мне кажется, просто эта эволюция — это большая-большая отдельная история в то, как они превращались, в то, какие шаги совершали, как выходил мир тьмы. Даже в самой большой статье или подка выпуске подкаста, потому что там в выпуске подкаста, в нескольких выпусках это охватить будет достаточно сложно. Я просто хотел здесь, наверное, выделить момент, когда вот эти первозданные каноны варгеймовые стали оказывать большое влияние на разработчиков, на первых разработчиков видеоигр. И мне кажется, что этот аспект он наиболее примечательный в нашем случае, потому что игры, видеоигры стали только толком только разрабатываться, и когда люди захотели воссоздать многие, в том числе свой DD-опыт, свой там, фэнтезийный опыт, они стали обращаться в том числе к механикам Wargamov и к механикам Dungeons Dragons. И поэтому мы получали... Первые там партийные ролевые игры с кучей характеристик и так далее. Но мне кажется, что тут уже очень вот Леонида про видеоигры. О, ну, я об этом с удовольствием могу рассказать. Я
0: хотел добавить одну очень важную вещь про ролевые игры. Я сейчас на нее пришел в голову и, наверное, стоит для нее для наших слушателей. Извините. Извините, Леонида, что перебил. Свои люди, сочтемся. Что они очень сильно... Почему? в первую очередь, почему, когда начали появляться первые компьютерные игры, они в первую очередь обращались не к книжным сюжетам, не к сюжетам фильмов, а именно к сюжетам ролевых сеттингов и настольных ролевых игр. Настольные ролевые игры создавались совершенно по-другому сюжеты их миры, чем книжные миры. Книжный мир чаще всего строится вокруг персонажа, строится вокруг людей, которые являются героями и Чей жизненный путь э, достаточно уникален, потому что если он не уникален, нам неинтересно о нем читать. Э, настольные ролевые игры создаются от мира. То есть в них прорисовываются правила, прорисовываются фракции, прорисовываются отношения между фракциями. Кто из этих фракций кому что должен, кто кого ненавидит, кто кого любит. И место героя здесь остается пустым. На место героя будет поставлена фишка нашего игрока. И дальше он будет действовать в этих условиях, в этой игре так, как он пожелает. Зависит от его воображения, ну и, конечно, зависит от сюжета мастера. Настольная ролевая игра создавалась не для определенного персонажа, который пройдет свой путь героя, и который... и это, собственно, и стало революционным. Э -э она позволяла каждому быть каким угодно героем, таким, каким ему понравится. Она создавалась для миллионов мастеров и еще больших миллионов игроков. Именно это и было нужно создателям компьютерных игр. Именно это, наверное, то, что отличает этот жанр э, от всех остальных жанров, в которых вертятся фантастические сюжеты.
1: У меня гораздо более циничный взгляд здесь э, и на настольные ролевые игры, и на их взаимоотношения с видеоиграми. Э, но я, наверное, думаю, начну... Ну, Во-первых, это действительно так. Да, тут нужно сказать коротко, что видеоигры подверглись невероятному Игр. Это, ну, на самом деле, просто удивительно. А, до начала примерно нулевых годов практически любое РПГ э, пронизано влиянием настольных игр. Более того, ну, собственно, как было сказано, РПГ как жанр появились из э, э, настольных ролевых игр, причем изначально, на самом деле, это было связано даже не с каким-то таким вдохновенным поиском, потому что в самых-самых первых, первых RPG, вроде PID-4, PID, 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 PID кажется, называлось PID 5 там не было еще никакого мира. Это были чуть-чуть усложненные цифровые помощники для игр по ДНД. То есть ДНД было действительно, как было сказано, было очень популярным, оно проникало в университетскую среду, и люди сталкивались с мыслью, с которой до сих пор сталкиваются все, кто пытается играть в ДНД. Господи, сколько здесь математики, а, помогите, вы что, с ума сошли? И... Начинали думать, вот бы у нас было какое-то устройство, которое может считать так: погодите-ка. И э, они писали, на, да, вот представляете себе компьютеры 74-го года, э, да, университетские, на которых как бы, писались помощники, которые там высчитывали разные вещи, связанные с ТНД. И, и потом, как бы, эти помощники они стали фактически такими движками для того, чтобы сделать например, первую многопользовательскую игру Море это 75-й, кажется, год, да, первые игры по dds 74 там не было никакого мира вообще, там вообще ничего не было, там был просто бесконечный донжон. И из них, собственно, постепенно начинают развиваться ролевые игры. И миры, сеттинги, фракции, все то, за что мы любим ролевые игры, появляются сильно позже. Но и на самом деле и в настольных ролевых играх появляются сильно позже. Да, изначально они были очень условные, лоскутные и такие намешанные, без какой-либо ясной внутренней логики, да. То есть люди просто действовали по принципу, ты здесь хозяин, а не гвоздь, тащи с работы каждый гвоздь. У них еще не было никакого представления о лицензиях. Да, известная же история, да, все же знают, почему э -э, хафлинги, они а не хоббиты. И почему, например, трианты, они а энты
0: или почему дворфы, дварвес э, или дворфс э, в разных сеттингах?
1: Вот, потому что в какой-то момент Tolkien Estate просто пришли к создателям Dungeons Драгонс и сказали, вы обалдели тут, что ли? немедленно вот уберите вот все, вот все, что мы можем до чего добраться, уберите к чертной матери. А, да, прядило, что эльфы как фольклорный элемент, они не могли до него докопаться, да, а Балрак был переименован в Балора и так и остался до сих пор. А, Энты были переименованы в Трианты и так далее. Но это очень хорошо отражает, но насколько эти люди вообще были не заморочены. Это была в какой-то степени очень именно что игра. Да вот знаете, ну вот как, да, вот дети играют во все подряд. Да, что будет, если Шерлок Холмс сражается против Супермена, и это все происходит там, я не знаю, в Атлантиде. И вот этим духом были проникнуты ранние настольные ролевые mm -hmm. игры, да? А что будет...
0: Творческий если... Дикий Запад.
1: Творческий. Если у нас будет там персонаж, вдохновленный Конаном, который будет сражаться с хафлингами, и они все вместе будут в космическом корабле. Я не шучу, там были космические корабли и лазеры. Спеллджаммер? Нет, до Спеллджаммера очень ранняя игра, от которой, очень раннее готовое приключение, от которого мы нас, унаследовали фрагемотов, которые до сих пор являются каноничным монстром в Dungeons and Dragons, в нем был твист, такой достойный шмеалана а, Никогда я его фамилию правильно не произнесу. А, это был абсолютный данжен-краул, вот, вот просто сферический данжен-краул в вакууме, но у него в конце был твист, игроки понимали, что все это время они данжен-краулили в упавшем космическом корабле. Это 70-е годы, еще где-то. Э задолго до всякого спелджамера. Да, спалджамер это как раз делал это как фишку. Да? Давайте у нас будет фэнтези в космосе. А тут это был именно такой, такой классический космический корабль из B-Movie, да, со стремными такими монстрами, щупальцами в качестве монстров. Если мы, собственно, посмотрим на, на, на Фрагемота сейчас, если кто-нибудь его погуглит, он может него посмотреть. Это, ну, это абсолютно такой монстр из фильмов ужасов американских, да, там, 60-х, 70-х, 70-х годов. Да, и это не случайно, это ровно он и был. И э, до 70-х, 80-х, 90-х э, разработчики видеоигр тащили кучу всего из РПГ. Э, Например, такой, причем там какие-то очень странные рифмы находятся. Например, чтобы отразить, насколько люди, не заморачиваясь, заимствовали вещи и насколько, вот, казалось бы, в общем, довольно маленькая индустрия настольных ролевых игр важна для, для видеоигр, особенно для РПГ, но не только, а, что идея кланов вампиров в Дайгерфолле, то есть во вселенной Elder Scrolls, фэнтези, была заимствована из Vampire the Masker. И до сих пор, в общем, собственно, эта идея кланов вампиров в Elder Scrolls остается. При том, что весь Elder Scrolls в целом, понятное дело, это переосмысление ДНД.
0: Наиболее близкий пример, который мне приходит, когда ты рассказывала вот этой вот ролевке, где они оказываются в космическом роле. кстати, о ней не знал. Спасибо. Это очень... <свист> uh, интересно. Uh, мне приходят в, в, вселенные героев Меча и Магии, естественно, до пятой части, которые были тоже скрещиванием фэнтезийного и научно-фантастического, где научно-фантастическое тоже оказывалось таким шокирующим осознанием, что на самом деле ангелы и архангелы uh, — это... Высокофункциональные андроиды, а э, вся раса демонов это инопланетяне-пришельцы, которые здесь вообще гости.
2: Насколько я помню, это еще с оригинальной серии Меч и Магия,
1: Майда пошла. Да, потому что, потому что мы, и Меч и Магия она абсолютно вот в, в этом духе старого ДНД, да? Да, где, да, где магия, технология, где, где все крутое, э, угу. как бы, да, там и ковбои могли бы появляться, и вообще все, что угодно.
2: Кстати, мне это напомнило как раз почему я удивлялся в детстве, читая Толкина и видя в героях меча и магии третьей части у эльфов дендроидов, не понимал, почему это так называют. Очевидно же по той же все из-за той же токены стоит.
0: Угу. История, которую ты привел с копи войной копирайтов у с Толкина, она же случилась не только с ДНД, она случилась со вселенной Warhammer Fantasy Battles. То что вот я упоминал, э, при, когда написание гномов пришлось изменять дворфс на дворвас, и теперь это считается официальной фишкой вселенной, что у нас гномы зовутся именно так на английском, естественно. Там
2: вся эта война Warhammer, с Получается, геймс-воркшопс Blizzard тоже отдельного стоит обсуждения, поскольку тащили друг друга, по-моему, все.
0: Ну, да. В этом э плане. Ну, от Warhammer началось очень много и очень смешно, что он, кстати, тоже появлял героев меча и магии стилистически, потому что, ну, уже на пятых, которые тащит оттуда буквально, буквальные цитаты в дизайне, в образах, там, условных темных эльфов, делая их, чуть, конечно, чуть помягче, чуть поэтичнее, и всех остальных раз буквально копируя некоторые вещи.
2: Я бы сейчас тогда перешел к из видеоигр, когда уже начались нулевые, и дальше, дальше.
0: Я хотел сказать, что да, вот то, что мы говорили, я говорил о заимствовании сюжетной структуры того, что идет за, э, построение мира, а э, Леонид говорил о заимствовании о механиках, которые можно просчитать и как они вдохновляли. На самом деле, мне кажется, это две стороны одной медали, но. Первая часть, сюжеты, они стали волновать людей, когда дело дошло уже до вдохновения конкретных книг. Ведь видеоигры — это не единственное, что построили ныры. Они строили целые книги, которые стали потом частью сериалов, кино и всего, что очень огромного пласта фантастики, которую мы знаем сейчас. И эту историю я хотел бы начать ну, буквально от дня фарша, 5 минут, с совершенно неожиданного персонажа, для тех, кто не знает этой истории. С Джорджа Мартина, который никогда, до какого-то какого времени, до довольно позднего, никогда не играл в настольные ролевые игры. Он их не знал и считал их развлечением в те годы 80-е э, для детей и ну, каких-то не очень умных людей. Ну, он просто этого не касался. Тогда он был подающим надежды писателем, но его книги были то популярны, то не очень. По крайней мере, тогда он писал. Да, по крайней мере, тогда он писал. В 1983 году его последняя книга до тот момент «Шумар Магеддона», очень амбициозная, очень на смешении жанров, на смешении всего, построенная рок-опера в пост апокалипсисе, заслужившая какое-то количество наград, жутко провалилась, ее никто не захотел покупать. То ли провалило издательство маркетинг, история там не ясна. и это погрузило его в глубокую депрессию нашего Джорджа Мартина. Тогда, естественно, об «Игре престолов» не было никаких, никакой даже информации. Положение врачало, что он только что купил дом, и ему надо было платить ипотеку. И никаких денег в ближайшие дни бы не предвидилось. Он посчитал, что протянет на этом всем ну год-два на своих запасах. Писать он не хотел. Он хотел уже сменить деятельность, стать в Голливуде сценаристом, в котором, кстати, и стал, но уже совмещая. И неожиданно! Переезжая вот в этот вот город, он столкнулся с компанией фантастов, которые каждую неделю стабильно ходили и делали одно и то же занятие, оказавшись ему совершенно бессмысленным.
2: — Писали книги. — Они. — Простите, простите. Нет. По — Нет. — По-больному. —
0: Не надо, не надо. Каждую неделю в гостях у одного из них они собирались в подвале, садились за стол и рассказывали, можно сказать, другую историю. Они играли в настольные ролевые игры. Они были жадны до всех, до всех ролевых игр, какие можно. Они перепробовали сеттинг за сеттингом, они пробовали э, все возможные ситуации. Они увидели в этом не просто голые механики, но это уже были 80-е, когда сюжетная часть игры довольно уже хорошо начала, начала развиваться. Игры, настольные ролевые игры тогда уже пошли какой-то путь. Э, они увидели в этом новый способ рассказывать историю, кардинально новый, которого еще ну, в мире без компьютерных игр не придумали более-менее нормальной компьютер был, по крайней мере. И Мартин, пытаясь ввестись от депрессии, включился в это дело и очень быстро стал у них гейммастером. Человеком, который определяет течение сюжета. Гейммастером он был великолепным. Они его обожали. Они сначала собирались раз в две недели, если я правильно помню, раз в месяц, потом раз в две недели, потом раз в неделю, потом раз в три дня. Мартин забыл о том, что нужно писать книги в принципе. Он бросил все, Подруга, ну жена, но ну, он называет ее всегда подругой, так что дадим ему честь в этом плане. Не любит он, видимо, формальных названий. Она за него начала всерьез беспокоиться, потому что он мало спал, он худел. Все свое свободное время он посвящал придумыванию сюжетов для своих игроков. Но в какой-то момент он столкнулся с реальностью ипотека, наполнила ему о жизни. Он сказал, ребята, мы так классно играем и делаем такие сюжеты, а давайте напишем по этому делу серию книг. Эта серия книг выходит до сих пор, и она называется «Дикие карты». И это, как ни удивительно, одна из самых точных, четко прописанных и умных супергеройских вселенных. У этой вселенной сейчас более 30 книг, и Мартин, вот он не пишет э, Игру престолов, и, конечно, может быть за это наказан, но он каждый год остается ее бессменным редактором, и каждый год продолжает отбирать для нее новых авторов, и все эти авторы приходят в нее, и им рассказывают историю о том, что самые первые персонажи и самые первые авторы базировались на реальных персонажах настольной ролевой игры, в которой они собирались каждое, каждое лето в Олибу Да, и Джордж Мартин не раз, не раз признавался в любви, в любви к настольным ролевым играм и говорил о том, что они натолкнули его на совершенно, на кардинально новые способы построения сюжета и кардинально новый способ придумания миров. И он не любил их до этого совершенно, но... Стал их яростным фанатом и даже приучил к ним на какое-то время рожи железные.
2: Насколько я помню, он приучил не только железные, там задействованы были, но и его ученик Дэниел Эброхам, который занимается э, пространством сейчас, э, ну про него чуть позже, он с ним же, по крайней мере, писал циклы Пэт Кэдиган, э, фантасты гиперпанка и Мелинда Сноудгресс. Что-то еще, я не помню, если честно точно кто, но, по-моему, там большая
0: плеяда, да. Там было около 40 авторов, да, около 40 авторов, из них были как и Титаны, вроде Льюиса Шайнера, Железные, не все из них играли в ролевые игры. И тут есть, кстати, четкое разграничение между... Э, сами игроки, они очень быстро поняли, так как все они были профессиональными писателями, и они могли, они позволяли себе многое, что современный гейммастер, например, в том числе и Джордж Мартин, э, за что современного геймастера, игроки могут, наверное, поднять на виво иногда, позволяли себе игнорировать некоторые правила, переписывать игру на ходу, допускать какие-то вещи, которые механики не предусматривают. Хоум рулить, как выражается мастера, достаточно жестко, иногда полностью меняя суть игры.
2: И, если позволишь, я добавлю, что, по крайней мере, бегло гуглится, что играли они в под названием Super World. Я вот только не помню, была ли связана с Гурбсом.
0: «Суперворлд» во многом был похож на Гурпс. Гурпс вышел, если мне не изменяет память чуть позже. Он. Э, Гурбс э, это глобальная ролевая система, одна из самых важных и одна из самых ругаемых. <смех> Одна из самых, может быть, спорных. Но в Гурпсе впоследствии вышла собственный ролевой сеттинг, основанный на диких картах. Потому что э, Гурпс, э, который вот, супергеройка в части диких карт. И если я правильно помню, Суперворд просто огранич... органично влился в, в Гурпс.
1: Суперворд изначально это супергеройское преломление. Первый, по крайней мере, первый популярный универсальный настольной ролевой игры basic role
0: playing тут очень важный момент, что эти писатели они очень четко, очень рано и очень быстро поняли, как отличается построение сюжета в книге, построение сюжета в произведении искусства от произведения от построения сюжета вот в настольной ролевой игре, и что у них есть. Очень сильная, незаметная, но на самом деле очень сильная разница, которую они познали потом, кровью, болью и бесчисленными обсуждениями. В том, что и эта разница прежде всего лежит в психологии игроков и мастера. В сюжете книг и сюжете фантастических произведений, мне просто кажется принципиальным объяснить эту разницу для понимания, как игры влияли на фантастику, герой проходит через определенные испытания. Эти испытания не всегда дают ему э, заслуги, они не всегда дают ему очки опыта. Иногда это страдание, иногда это боль, иногда это потери, иногда это отступление, иногда это падение на нижнюю точку своего существования. Герой проходит через испытания, и мы ему сопереживаем. Но что происходит с героем, в роль которого мы включаемся? И это частая проблема, в том числе, наверное, современных игроков, то, что я сейчас замечаю, особенно с развитием э, компьютерных игр. И то, что поняли они, друзья Джорджа Мартина. герой, в которого мы вживаемся, мы не хотим, чтобы он проходил через такие испытания. Мы хотим, чтобы он получал задачу. Мы хотим, чтобы он проявлял хитрость и свои навыки, ее выполняя и получал за нее награду. И из каждой задачи он выходил в лучшей версии себя. Не падал никуда, не спивался, не совершал ошибки. Если он совершает ошибки, значит, мастер его не любит. И они поняли, что сделали своих героев такими идеальными и такими жаждущими проходить все новые испытания, что им для того, чтобы эти герои стали книжными, нужно их немного поломать. И в этом, наверное, главная проблема была у ролевых сеттингов для адаптации их к фантастике. Мало придумать мир, нужно придумать еще героя, который не очень похож на того, за которого ты играешь. Ну, не совсем похож. Нужно придумать героя с недостатками. И с, с теми недостатками, которые могут быть для него фатальными. Мне кажется, это была главная проблема вдохновения книг. А вот про Данила Абрахама ты говорил. И он был, да, учеником Мартина, но в любой игре непосредственно не участвовал. Но, вдохновившись работой, он был автором-дебютантом, когда работал над «дикими картами», он написал для них несколько, несколько рассказов. Это был межавторский цикл. И даже издал комикс, был главным редактором комикса по ним. Он вместе со своим другом придумал собственный ролевой сеттинг и назвал, и описал там фракции, описал там игры, описал, как это все работает. То этот мир был в космосе, где люди покоряли космос и сталкивались с инопланетной угрозой. Этот сеттинг стал прообразом, Сначала книг, а потом сериала под названием Экспансия. Сейчас одно из самых знаменитых сериалов всех. Самых знаменитых космических сериалов. Наверное, главное.
2: Я тут добавлю только, насколько я помню по интервью, которые давали Абрахам и Фрэнк, они рассказывали, что изначально Фрэнк по большей части отвечал за миротворчество именно сеттинга. И игра была не столько настольно ролевой, сколько это было действие на закрытом форуме, куда потом пришел Абрахам и его персонаж списан. Его персонаж вдохновил потом Холдена для сериала. И он тоже... По... Мне кажется, это интересная история в том плане, что видно, как была вот тут обособленность одной линии от линии на корабле в первом сезоне, в первой книге. Но я не знаю, насколько изначально это было, как это было изначально представлено, описан сюжет и во что как им пришлось его редактировать, превращать, менять.
0: Это очень интересно, на самом деле.
2: Да, идея в том, что это такой, такой очень интересный пример синтеза, на самом деле. Хоть это формальная игра, у нее принципы абсолютно такие же. Просто может формат другой, сессии другие, что-то такое. Но идея с разделением общего обожаемого пространства, взаимодействием персонажей, их участие в конфликте, все то же самое.
0: Мне это особенно интересно услышать, я этого, кстати, не знал, потому что с экспансией что я считаю ее главным бонусом, это конфликт персонажей и мира. Потому что у нас есть персонажи в экспансии, я Думаю, много среди наших слушателей фанатов этого замечательного сериала, который я каждому совету посмотреть. Если вы фанат научной фантастики, то и не смотрите его сейчас, то вы определенно что-то упустили. Есть команда героев, которые управляют кораблем, который шатается и пытается услужить разным фракциям, и пытается там расследовать местные интриги. И капитан этой команды ведет себя как классический герой, как классический ролевой герой. Он вмешивается во все передряги, пытается быть светочен справедливости, пытается брать квесты и, в общем, пытается реагировать на ситуацию, как бы реагировал игрок э -э, за столом мастера.
2: Такой классический ролевой паладин.
0: Да, ролевой паладин. Проблема в том, что мир, который его окружает, абсолютно реалистичен. И он реагирует на него абсолютно реалистично. И все последствия его действий иногда становятся настолько разрушительными, что, вот, честно говоря, лучше бы он со своим паладинством не вмешивался. И вот с учетом того, что ты рассказал, очень хороший пример правильно разыгранного конфликта перклассического персонажа ролевой игры и реалистично прописанного мира. И то, что почему он будет в нем не сочетаться. Это классический пример такого, вернее, очень хороший пример такого слегка абсурдного, но при этом рабочего сочетания. Это очень интересно, да, что и Холден был персонажем, этого я не знал.
1: Ну, надо сказать, я думал, собственно, Саш, ты скажешь про то, что есть много довольно известных книг, которые происходят прямо в официальных.
2: Ой, давай тогда я сейчас постепенно начну в эту тему. У меня там просто одно за другое цепляется э, из с книгами, из с что интересно, со звездами. Давай я начну, наверное, с книг. Со звездами как с известными людьми или как с астрономическими объектами? Первое, первое, знаменитостями. Ага. Первое, что хотел бы да, сказать о том, как ролевые игры повлияли на фантастику, да прямым образом, как это бывало со «Звездными войнами», с любыми другими франшизами. Ролевые игры стали расти и пухнуть, у них стали появляться свои миры, свои известные бренды, интеллектуальной собственности. Если брать uh, TSR и потом выше, «Wizard of Coast, то это владение кучей IP, начиная от uh, знаменитых «Забытых королевств», заканчивая более деткими штуками вроде плэнскейпа упомянутого «Помянутого сплэджаммера». Проведлов-то много всего, да. У них история в том, что как и по любой громкой франшизе, часто выходят сопутствующие вещи, сопутствующие товары. И работая с писателями-фантастами, работая с авторами, начали выпускать и готовить художественные книги, которые просто начали расти и расти, и выходить, и выходит до сих пор самые яркие из этих примеров как раз у нас бессменный автор саги о темном эльфе Роберт Сальватора изменявший, по-моему, уже 50-ю.
1: А я правильно понимаю, что сага о до, до сих пор выходит? Я, честно скажу, я, я перестал за ней следить на какой-то какой книге. Но вот вчера как раз, когда я готовился к эфиру, я почитал просто в Википедии изложение истории главного героя, и она не закончена. Из чего я делаю вывод, что, видимо, как бы книги продолжают появляться.
2: Насколько я могу судить, история в том, что Основной сюжет не то, что прям завершён, он продолжает развиваться, но по большей части сальватору в том числе уходит в подциклы, когда выходят книги про наемников, включая Артеми Сентрери, когда выходят книги про, по-моему, его отца, отца главного героя Закнафейна, про войну получи королевы. То есть, ну, она дала дальше разрослась уже не столько в глубь, сколько в жизнь получается также Это просто по сути такие циклы с под, под циклами. Где-то рядом находятся, стоят книжечки на полке Эда Гринвуда по забытым царствам, тоже с пересекающимися персонажами. И в целом тот же то он скорее сейчас не столько персонаж с личной историей там, трагедии, как это, например, Дарт Вейдер, а сколько образ очень популярный, знаменитый и эксплуатируемый, в том числе в недавний. То есть как дарт Вейтер? Ну да. Ну то есть у Дарта Вейтера мы можем проследить начало и конец, условно говоря. И,
0: а здесь и, такой бессмертный герой вам. и перерода, переродан, который непонятно где появляется непонятно куда уходит.
2: Ну просто смотри... Да. Ну, а, 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 все,
1: же... все же знают, что э, Дзирта можно было убить э, два раза в разных видеоиграх. да?
2: А еще за него можно было поиграть в как минимум старым Демон за него можно поиграть да, в, да, да. в новый Дарк Альянс. А еще они в честь Дарк Альянса выпускали, и слушатели могут видеть, могли видеть новость о том, что Визерс Возокос выпустила аниматик, красивую анимационную короткометражку, посвященную прошлому от Zyta, и там озвучила Бенди Камбербриджт, такую колыбельную, которую темные эльфы поют, и под эту колыбельную видеоряд идет с по истории Тирта. Причем они маленечко реворкнули там, пару моментов каких-то. Я не в курсе подробности, но в комментариях это отметили, что есть несколько изменений. Но в целом голос Бенихта что очень хорошо в это лег, и мне показалась эта коллаборация очень красивой. Почему я заговорил про икону? Потому что ну вот он есть, его даже там, что-то в вот прошлое поменяли его. Вот, нате про него одну игру, нате про него другую игру. Может быть, в Боквелл, в, в, в спинов или что-то еще. Мне кажется, очень преступным, преступным то, что они не выпустили, например, сейчас снимают фильм по D&D, какую-то очередную фэнтезийную историю, как я понимаю, в рамках Forgotten Reels, опять же. Преступление, что они не, просто не снимают историю про Темного Эльфа в формате фильма хотя бы, какой-то базовый сюжет.
1: Да, это какая очень странная идея. Ну, там, про темного Эльфа или про какого-нибудь другого из вот, каноничных персонажей.
0: Да, было бы гораздо более логично снять фильм. Зирсал дал ролевому сеттингу, ну, в нашем случае ДНД, то, чего у него, ему не хватало. И поэтому этих писателей и привлекали. Он дал персонажа. Он дал персонажа не того, за которого надо играть, а какую-то икону, то есть э, дал вторую составляющую качественной фантастики миру дал героя, о котором мы можем слышать, э, в мире которого мы можем существовать, но который нам обрисовывает э, этот мир и дает ему нужный штрих, который делает это уже не просто ролевым сеттингом, а действительно художественным миром, действительно частью искусства.
2: Может, прям уж качественная фантастика фантастикой ты их потонул, потому что ты такой в свое времени. Не...
0: Ну, тут я хотел, а, да, да.
2: Да. да. Говорил про конвейер, но тем не менее mm -hmm. это действительно история, это история есть, и есть переживания, и есть какая-то драматургия. Но он бы не
0: стал конвейером, если бы не был
2: изначально. Конечно. Очень качественным героем. Да, и, собственно, там же рядом находится истор... тоже бесконечный ворох истории от э, Тесси Хикмана и Маргарет Уэллс. Угу. Сага Капье, угу. которая тоже стала большой-большой франшизой. И, э, причем, что удивительно, сейчас она даже известна не столько по новым книжкам, которые, кстати, где-то забуксовали, вроде как новая трилогия должна выйти. А сколько по э, вот этому последнему испытанию, которое даже сама писательница у себя в Твиттере про него там несколько раз вспоминала в таком очень положительном ключе, и это, мне кажется, очень здорово, и, наверное, для нее самой очень неожиданно. У меня та же история, я его не смотрел целиком, я слушал только отдельные песни. У меня есть знакомые, которые там работают, заняты в постановках. Но при этом у нас даже выходило, читатели могут найти интервью, наверное, будут его дать. Вообще и интервью, и описание, что у нас, что за себя представляет спектакль. Это не спектакль, это мюзикл. Да, твоя правда. Он совсем уже все перемешалось, что изначально он был... Ну, просто постановка по мотивам. Саги Копье о также очень иконическом персонаже Рейстлине Маджеле и его братья, и остальных участников о истории о власти, о попытках ее достичь и трагедии, которая за этим следует. Ее много раз ставили, этот мюзикл его записывали много многажды с разным составом артистов, если я не ошибаюсь, и... Интересная
1: история. Я же правильно понимаю, что это наша инициатива, значит, что это в России было сделано, да, что, мне кажется, очень, очень прикольно, что, как бы, да, что из нашего такого русскоязычного гетто информация об этом э, мюзикле как бы дорвалась до создателей оригинальной книги. Я, конечно, был бы рад, если бы этот мюзикл был бы не про самого раздражающего у меня персонажа Саги Копья, но, полагаю не можем получить всего.
0: Ну, я так понимаю, я думаю, каждый ролевой сеттинг, как только он развивался и приобретал достаточное количество поклонников, в итоге к этому приходил, что нам нужно связаться с писателем и по этой франшизе что-нибудь да и написать. Чаще всего это, наверное, был бросок случайно в рулетку. Игра мог получиться как лютый трэш, так и что-то безумно интересное. Ну, этот бросок делали не только ролевые сеттинги, но и всяческие «Звездные войны», и все большие франшизы с продуманными мирами. Я хотел вас спросить, вот вы так увлекательно рассказываете об этих историях, а давайте каждый порекомендует свою любимую книгу по ролевому сеттингу, которая была сделана по заказу, вот как раз, но при этом написана исключительно хорошо. У вас есть такая, мне интересно, история?
1: А, свою любимую или написанную исключительно хорошо? Это разные вещи.
0: Любимая, э, любимая. Лучше эмоции. Эмоции всегда лучше. Легко. Трилогия приколов по «Темному
1: эльфу». А, вот, который, собственно, отступник, изгнанник, воин. И чем она нравится? Я люблю добрых персонажей, я люблю романтических героев. А, как бы это было так с детства. И а, мне понравилось, что в отличие от большинства романтических героев, вроде того же самого Рейслина, Дир добрый. Так что с not to like? Ну и опять же, там действительно довольно прикольно и интересно прописано конечно, совершенно не, не, такое, ни на что не похожее, но такое яркое вот это вот подземье, да, общество Дроу, общество свирфов, вот какие-то там чудовища, которые живут в подземье. Я же читал это вообще не знаю прочитывание настольных ролевых игр. А, не то, что там не понимал, mm -hmm. на чем чё, это основано, я вообще не знал, что это может быть на чем-то основано. Да, и мне понравилось. Уже... Первая книга, кстати, всего цикла, который «Магический кристалл», понравилась мне гораздо меньше. Что настолько очевидно плагиат Столкина, что как-то прям
0: так нельзя. Саш, а у тебя что есть из Люмиева?
2: Давай, наверное. Я... Сейчас будет неожиданный выбор, и я о нем узнал. Меня подозревал, что цикл Скотта Линча о джентльменных ублюдках, о... или как они называются, «Джентльмен Бастард», как их переводили. Там было два перевода. В общем, обманы и хитрости Локи Ламоры или обманы Локи Ламоры а, в зависимости от перевода. И я подозревала что эта история, как и зачастую с фантастами это бывает, и я к этому еще чуть-чуть хочу вернуться, она тоже основана на настольно-ролевой игре. Но здесь есть неожиданный твист. Ну, во-первых, сама книга, она такая... Это полтосковая авантюрная фэнтези, которая рассказывает о воришки, разбойники, в декорациях, можно сказать, фэнтезийной Венеции, которая пытается промышлять разными хорошими делами, но ну, исключительно благородным, конечно. Такой архетип. И неожиданно, что это тоже начиналось с ролевой игры, с вдохновленной, как ни странно, сама игра была вдохновлена «Звездными войнами». Или, или кажется, даже разворачивалась в сеттинги «Звездных войн», и главный герой, с которого позже Линч списал Клокиламору, он был таким вдохновленным, собственно уже ханом Соло персонажем в «Звездных войнах». Очень интересная трансформация, эволюция вышла, что он перенес из... Содрался одного, перенёс в другой мир, но в общем, получилась достаточно самостоятельная история, при том, что тоже павшая вот, вот, Линча, называю, третьим в списке авторов, которых ждут, наконец-то, продолжения фэнтезийных авторов. Часто эта история... Да,
0: да, да. Ну, наверное, мне стоит порекомендовать. Ну, я с этим, с этим хитрым планом и спросил вас, что так интересно, три рекомендации нашим слушателям. Мой выбор тоже будет не совсем обычен. Вы знаете, в своем наблюдении о том, какие книги выходят по заказу по ролевым сеттингам, я пришел к очень печальному выводу. Ну, на самом деле, это печальный вывод касается всей фантастики этого мира, наверное. То есть это не проблема ролевых сеттингов как таковых. 90% этих книг, к сожалению, лютый и дешевый трэш, написанный э, не очень умно, не очень интересно, и не очень сложно. Но в каждом, почти в каждом сеттинге есть свои сильные циклы, написанные сильным автором, с четким пониманием, с четкой любовью к этому сеттингу и с четким интересом, и с, полным, и с полным интересом к нему. И, а также с любовью к своим героям, которые интересно читать, и которые действительно захватывающие, которые выполняют самое важное для книги про, по ролевому сеттингу. Они с ним знакомят знакомит со всем его многообразием и погружает в него. Так что из него не хочется выходить. И это книги по любому сеттингу Shadowrun. Это такой мышап киберпанк Книги Роберта Черрита. Это на самом деле были первые книги, заказанные авторами Shadowrun э, автором. Триология, которая называется «Никаких дел с драконом». Never deal with dragon. Это знаменитая поговорка в мире Shadowrun. И в этой книге развивается классический киберпанковый сюжет с той поправкой, что там есть эльфы, маги, шаманы и все прочие чудеса и существа шестого мира. И там есть персонаж, который работает на корпорацию и который в итоге, спойлер-спойлер, естественно, бежит из-под ее ока в тени, который потом пытается спасти своих близких, который связывается с темными. Но немножечко даже светлыми людишками, который идет на сомнительные сделки и который, в общем-то, манифестирует квинтэссенцию киберпанка. Но помимо киберпанка в ней есть что-то еще. В ней есть любовь. И, например, я не считаю Шедуран чистым киберпанком. Я считаю больше социальной фантастикой. Он, помимо основных киберпанковых тем, беседует о... о том, что мы потеряли, о том, что от нас в этом современном мире уходит. О маленьких народах, о маленьких странах, о маленьких сообществах, которые, о которых мы вот-вот забудем, и которые благодаря там, процветающей магии внезапно дают о себе знать и расцветают новым буйным цветом. И эта трилогия дает честь всей проблематике Шадурана. Он, она, автор ее очень точно его понимает, и автор очень хорошо разбирается в том, о чем пишет. Разбирается не даже в плане сюжетного построения, в плане сеттинга, который он очень любит, судя по всему. Черит написал еще одну книгу. Судя по отзывам на английских сайтах, это хороший политический триллер, крепкий. Но, к сожалению, остальные книги по вселенной Шадурана... Оставлять желать лучшего. Я их рекомендую читать только на свой страх и риск. Если среди них есть хорошие, я очень прошу наших слушателей дать мне об этом знать, потому что я мечтаю их найти. что, я нашел, к сожалению, не очень хорошо. Но вы можете поиграть в компьютерную серию компьютерных игр про Там сюжеты тоже мощные и сделанные с огромной любовью к этому.
2: Я лишь хочу добавить к твоему высказыванию, к твоей рекомендации, то, что эту трилогию выпустили на русском «Хобби-ворлд». В том году, кажется, ли, когда последняя книга вышла, и переводила ее как раз редактор Мира фантастики Светлана Евсюкова. Вот такие, вот так все переплетено и связано. И в целом сейчас, да, их можно взять, купить, на них даже был заказ время. время.
1: А копирайтером в ламках рекламной кампании на Crowd Republic был я.
0: Мне надо было с вас типа попросить за такую рекламу. Что же я готов к, еще... с... к своему стыду я готов еще... заверить наших слушателей, что я сделал это абсолютно бесплатно.
2: И сделаешь еще. Я бы еще добавил, что я читал по Шадурану, кажется, одно или две книжки. Незрачно. Это не трилогия. В типичном гейберпанковским сюжетом про опасности, про что-то не то взломал. Потом могу об этом Вспомнить. Суть в том, что я, она мне показалась настолько незапоминающейся. Я пытался почитать, в том числе, ради подготовки к игре. Но, во-первых, это был не тот период, в который я хотел водить, а, во-вторых, это был... Ну, просто вообще блекло, на мой взгляд.
1: Я, как фанат Маскарада, пытался читать э, книжки по Vampire the Masquerade. Я не читал все. Те, которые я читал, были чудовищным качеством. То есть это был ад. Да, довольно настоящий. Но, с другой стороны, поскольку готовые приключения по Vampire The Masquerade, в общем, тоже обычно не очень крутые, э, я боюсь, что это такая немного проблема того, что White Wolves не вполне странно работает
0: с своим собственным сайтингом, скажем так. Ну, очень часто бывает у меня такое ощущение, что автором, э, художественным авторам, которые пишут книги по всем этим играм, с играми другая история. И когда им в это поступает заказ, они относятся к нему именно как к коммерческому заказу. Они, может быть, не то чтобы неверно себе представляют себе аудиторию, черт, может быть и верно, я уж не знаю, я в этом плане не книжный маркетолог, но они как будто бы чувствуют, что пишут для аудитории, требующей чего-то попроще. Требующий. И не то, чтобы они не стараются, но как будто бы они сознательно упрощают язык приключения персонажей и, и само повествование. И думаю, что делают, ну, фанфикшен, даже очень сильные, очень хорошие авторы. И это, честно говоря, расстраивает, потому что именно нового прочтения истории, нового взгляда на сеттинг со свежего со свежей стороны, не обязательно приключенческого меча и магии, получил квест, выполнил задание и получил опыт нестандартного хочется.
1: Я бы сказал, что они именно что не стараются. Да, им это не нужно. Они понимают, что их книга, ну, это сопутствующий товар. Да, и, ну, пишут его, зная, что аудитория им будет обеспечена просто, ну, как бы, по некоторым дополнительным
0: причинам. Тем дороже.
2: Позвольте мне да. добавить 5 копеек по МК. мы совсем не ушли от темы рекомендаций. Я, возможно, так понял твою рекомендацию, в том плане, что я дал не по художественной книге, по конкретному ролевому сеттингу, а скорее вдохновленной ей э, книгу, я вспомнил еще одну вещь, которую я читал. Э, это книга, как ни странно, Поппинский. Их выходило несколько художественных книг. Была книга «Страница боли» Троя была «Тормент», по-моему, это новелизация, но я могу ошибаться. Была трилогия «Кровавой войны». Их, их я не читал, к ним разные есть отзывы. Важно, что я читал книгу Джеймса Алана Гартнера «Пламя и пыль» «Far and Dust». И почему я вспомнил? Сеттинг «Минскейп» — это достаточно сюрреалистичное, наверное, место, самый необычный. Необычная мультивселенная. Миры часто вспоминают в связи с тем, что они странные необычные. В основе сеттинга лежит понимание разных философий. Как ты веришь в мир, так он и будет отражаться вокруг. Твои убеждения, твои верования могут менять целые планы вокруг. Здесь по улицам гордо дверей ходят боги, самые разные чудовища, самые разные люди, амбициозные, жадные, властные, прост, прост, такие добряки. В общем, по, всему, по всем этим классическим ДНД-шным мировоззрениям существуют целые планы, где, допустим, на хротичном злом находится бездна, а на законодобром находится всем небес. Все мы точно наверняка знаем про компьютерную видеоигру Openscape Torment, пронизанную этими мотивами, где задаются вопросы о жизни, смерти и всем таком, где главный герой попадает в бесконечный цикл перерождений, пытается понять э, природу человека. И поодаль от этого находится роман ⁇ Памя и пыль ⁇ который выглядит как классный, авантюрный э, роман, с э, даже с каким-нибудь большим заделанным продолжением, которого нет, который показывает город дверей и сеттинг не с точки зрения прям уже замудренных философствований, а скорее с точки зрения такого более-менее типичного, ну, может даже боевика. Это, наверное, грубовато. Да, там есть все денежные э, тропы, вроде этого «Пути героев», есть э, классы, есть встречающиеся фракции. Но тонально книга более легковесная, но при этом все еще касающаяся важных тем. Там есть классный заговор, который строится, в, разворачивается в городе дверей. Там есть путешествия по разным планам, столкновения с разными сущностями. И главный герой даже заглядывает на план пыли, он заглядывает в лодку к местному хорону, бегает туда-сюда, кажется, он по профессии Барт вообще. И это настолько удивительно, что я, пожалуй, оставлю эту рекомендацию. Он не, он не выдающийся, разумеется, не то, чтобы там прям. Но вот, допустим, я открыл на фантлабе, у меня там стоит оценка 7, когда я его просчитывал, читал, и он занятный. И он хорошо показывает, что в, в одном сетинге казалось бы, с э, очень четкими темами, может быть, вот такой взгляд. И я сюда же добавлю, даже не, не могу сказать, что это рекомендация, потому что я их не читал, но читал хорошие на них отзывы. Пять, по-моему, или шесть книг в цикле по миру темного солнца, Dark Sun, просто апокалиптическая фэнтези с э, полуросликами, каннибалами, людоедами, простите, э, где в основе всего выживания, где мир уничтожили, превратили просто в огромную пустыню, высосали все силы волшебники. И теперь они деспотично правят в городах, где есть рабовладельческий строй. В общем, интересный, занятный этим, который сегодня как можем дождаться для пятой редакции И... Для него выходили книги, которые достаточно сильно продвигали глобальный сюжет, и это находило отражение. Вышел, по-моему, сеттинг вышел, по-моему, для второй редакции. Потом вышли художественные книги, и действия сеттинга уже в четвертой редакции разворачиваются после действия книг. И, допустим, их можно вполне использовать как такой неплохой референс. Угу.
0: Я хотел сказать, чего бы я хотел от книг по ролевым вселенным. Мне очень часто кажется, что они становятся заложниками своего жанра и заложниками того, из чего выросли, чего вовсе не обязаны делать. Любая ролевая игра, как известно, посвящена приключениям. Без приключений нет ролевой игры, и игроки все разбегаются и ничего не хотят делать. Но книга, книга может, на мой взгляд, гораздо больше. Я с удовольствием бы прочитал роман взросления во вселенной «Вархаммер». Я с удовольствием увидел бы социальную драму во вселенной «Экспансии». Хотя там их уже достаточно.
2: Я думаю, что на этом моменте в целом могут вспомнить действительно какой роман взросления во всей потому что по-моему, книг... Во-первых, там в целом множится книг, при всем многообразии просто не может быть такой. Во-вторых, Games Workshop сами в целом расширяют. И недавно Янка Далк выпускали подростковую фантастику в на Вархаммер. И я не вижу причин, почему не сделали акцент на социальной драме, условно говоря. Mm -hmm. Ну, о романе взросления.
0: Я все к тому, что это не обязательно извиняюсь, должно быть приключением: что это не обязательно должно быть путем из точки А в точке Б, чтобы, добы чтобы разгадать тайну, открыть артефакты и все такое. Фантастика это всего лишь образы. Этими образами можно манипулировать как угодно. И очень печально, что авторы не решают отходить от привычной схемы, более-менее знакомой тем, кто в эти образы играет в настольной ролевой игре.
1: Ну, кстати, при всей простоте, в общем, литературной, э, надо отметить, что то самое уже пресловутое, рекомендованное мной трилогия «Тёмного эльфа», это же роман взросления, особенно первая книга, да, она же начинается с самого раннего детства, и там как раз, собственно, самая первая книга, которая, наверное, моя любимая, она, в общем, действительно плюс-минус укладывается в твой запрос, да, эта история просто, да, взросления персонажа в странноватом обществе. И, да, конечно, ужасно наивная, и ну, там, как бы мне сложно сейчас оценить ее литературные какие-то данные, но именно если ориентироваться на какую-то такую жанровую принадлежность, то это совсем не история а приключения. Но я предложил бы такую немного другую тему может быть для, для завершения: а что, на ваш взгляд, вот настольные ролевые игры в целом дали. Фан... Да, вот, вот можете сказать, вот есть какие-то вещи, которые, на ваш взгляд, фантастика в целом приобрела или потеряла, да, там как-то изменилась? из-за настольных ролевых игр. Да, не в смысле, что вот конкретно литературный цикл появился, да, а вот как изменилось вообще там, там целые жанры, целые стили. Ну вот вроде того, что RPG как видеоигровой жанр, и в какой-то степени там много чего еще в видеоиграх появилось за счет RPG.
2: Давай я зайду с той же темы, которую я хотел. Кратко попробую упомянуть, что меня больше всего, собственно, волнует, на мой взгляд, из тех интервью, которые я читал, из тех э, статей, которые я видел. Многие современные сценаристы, многие современные звезды, и там, писатели и так далее. Это все игроки на такие настольных ролевых игр. Есть э, целые там, сайты, в Википедии есть целый раздел звезд которые, знаменитостей, которые играли или играют до сих пор в настольные ролевые игры. Я читал интервью братьев Руссо, режиссеров мстителей э, Марвелов. Они когда снимали, по-моему, закончили снимать э, как раз эту диалогию или где-то в перерывах, они пошли к всеми именно на каникулы, пошли играть в пятую грацию Денди в, в стартовое приключение, по копии Fandallware. Я читал э, интервью Джо Манганьелло, он рассказывал, о, актер, он играет до в Лиге справедливости, если я не ошибаюсь, он рассказывал как в детстве его булили за то, что он любил играть в игры, был таким яком и над ним там издевались, а он просто любил кубики кидать и играть. И теперь кто кто, кто хозяин положения? Как Дэн Хармон рассказывает. Ну, по, по Дэну Хармону видно сразу, что он играл. Я, я, я пытаюсь, Наш человек. Я бы так сказал. Правда, есть большие списки. Джо, Джо Фавр, Мэтью Мерсер тоже. В общем, Тут два момента. Во-первых, во все эти гики выросли на, на играх и потащили то, как они, как они тренировали свое воображение, работу, может, там с сценариями, с какими-то мирами, с как они выдумали, выдумывали все это, из импровизацией, они все это стали вытаскивать в свои профессии, в свое творчество, и сейчас практически любая любая, какая-то громкая премьера, какая -то, то блокбастер или любое фантастическое там, произведение, сериал или что-то вроде того, так или иначе будет практически, практически неизвестно будет идти к людям, которые в детстве были гиками. И гики эти выросли и стали привносить в мир все, что они там представляли. И это, по-моему, очень классно. И классно, что они об этом говорят, они об этом рассказывают и популяризируют. Одни просто идут Проекты не связаны с DD. Другие, наоборот, вроде Мэтью Мерстера или Фелиция Дей одна там, снимала сериалы, а Мэтью Мюстер, там с Critical Rowl просто все, что можно было взорвать, все завал, все там, куша, миллионы фанатов, невероятная популяризация DD. С
0: провизию стирания Critical многие критикуют как раз, потому что он не совсем отражает на самом деле процесс игры. Да, но
2: это, это не суть, суть важно абсолютно, важно, мы сейчас про влияние... Про как стримы отражают, как шоу отражает, не отражает. Это а там маленькая другая история. А, да, тоже Вин Дизель. А также был гостем на Крикоу Ролл и тоже очень... Для, в честь его там даже отдельный класс э, в такой фанатский выпустили. Mm
1: -hmm.
2: В общем, это, мой, это моя точка зрения, что очень D&D и на сценарий игры вообще дали кучу людей увлеченных, тех гиков, выросших, которые сейчас влияют и делают поп-культуру. И добавляют в эту поп-культуру те маркеры, которые есть в «Остановлевых
0: Я бы хотел сказать, меня больше интересует, конечно, не… Я, может быть, человек холодный. Меня интересуют не люди, а миры, образы. Меня интересует искусство и как оно изменилось под этим давлением само. И что в головах авторов поменялось. И для меня самое важное, что настольные ролевые игры дали авторам, они это не открыли первыми, они скорее открыли этот путь массам. Ну, чуть-чуть издалека начну, что когда вышел четвертый эпизод «Звездных войн», он... никто не ожидал от него, даже сам Лукас, да и все актеры, они все, в общем, не думали, что делают что-то прям великое. Никто не ожидал, что дадут деньги на пятый, уж тем более на шестой, а уж тем более, что все это станет огромным великим культом. Но это выстрелило, и выстрелило, по моему мнению, это личное мнение, прошу относиться к нему с долей скепсиса, по моему мнению, в том числе и потому, что Лукас знал, какой мир он создал. Лукас знал его до самых-самых мелочей перед тем, как делал. Он создавал по-моему, там около 10 лет, что ли. Ну, короче, очень долгое время э рисовал к нему наметки то есть, как работают фракции, как работают это, какая у него история, что было сто лет назад, что было 200 лет назад, какие там как потерян космос, кто в этом космосе, какие есть силы, как эти силы контактируют друг с другом. И пусть это прямо не отражалось в самом фильме. Мне кажется. Очень сильно не отражалось. Ну, мне кажется, дух этого, понимание этого, того, что за всем этим есть какая-то большая история. Именно вот это и сыграло роль: то, что никто никогда не комментирует, то, что никто никогда не заметит, кроме как подсознание проработанная вселенная, которая стоит за этим, за простым сюжетом, который может ее только едва-едва касаться, но мы ее почувствуем, не, может быть, не мозгом, а сердцем. И э, я знаю, что это звучит столько, как мистично, но мне кажется, настольные ролевые игры закрепили этот принцип, что мир проработанный, он может не участвовать в сюжете прямо, он может не существовать как... Мы, прежде всего, любим героев, в такой же мы устроены люди, в большинстве случаев мы влюбляемся не в то, как политические фракции воюют друг с другом, а в то, какие у героев характеры и какие у них действия. Но если эти действия подкреплены точно как часы, работающие, ну или хотя бы глубоко-глубоко продуманы, имеющие историю, имеющие рассказы, за этими рассказами встречающиеся другие рассказы, легенды, каких-то личностей, какие-то события, какие-то связи. Если все это есть на этом бэкграунде, то сама история героев работает в разы лучше. Она чувствуется ярче. Можно обходиться и без этого. Ну, не знаю, например, мир Жан Роллинг, Гарри Поттер спокойно обходится без всякой проработки мира. Весь мир крутится вокруг Хогвартса, и чем дальше мы отступаем от Хогвартса, тем больше у нас белых пятен, пока, наконец, вся остальная земля там не закрашивается в одно сплошное белое пятно. И он вертится вокруг личности и вокруг развития этих личностей, которых многие из нас, я уверен, полюбили. Но тот факт, что эта история, если она будет, если ее добавить к общему миксу, и если она будет хотя бы даже на заднем плане, но при этом она будет оказывать влияние, мне кажется, это то, что чуть-чуть сдвинуло сознание фантастов. Я могу привести пример, допустим. «Чайну Мьювеля и его великий цикл «Вокзал потерянных снов», который стал, вообще то величайшим произведением в духе Steam, в жанре стимпанка и взял кучу премий и вообще основал новый жанр, эту, новую, новую странную фантастику. Ну, не основал, стал одним из ее ярких представителей. Над ним многие шутили, что его мир вовсе не такой оригинальный, как кажется. Просто Чайно Бьёвель взял, его... взял описание существ, вернее, с самых последних страниц справочника ДНД. То есть не самых знаменитых эльфов, гномов и прочих, а тех, вот, кто там, если перелистнуть, как можно дальше. Но в таком мире, например, встречается вот та самая внутренняя логика, когда ты понимаешь, когда ты читаешь между строк историю мира, читаешь между строк отношения. Натянутость между определенными фракциями. Между некоторыми и, и представителями фракциями натянутости нет. Не, не, натянутости. Некоторые индустриализированы и вообще забили на свое прошлое. И мне кажется, до настольных ролевых игр это встречалось исключительно единично. А с ними это пришло, и это стало работать, и это очень сильно повлияло на фантастику, на мой взгляд.
1: На мой взгляд, это самое плохое, что оставили нам настольные ролевые игры, это эту чудовищную фиксацию на мирах. Да, вот эта вот идея, что у нас обязательно должен быть цельный, внутреннелогичный мир, что у нас обязательно должны быть какие-то глобальные, заложенные в этот мир конфликты, для которых борьба главных героев — это просто некоторая частная история. И что все вещи, которые были сообщены нам в разных частях произведения, обязательно должны складываться не в некоторую художественную логику, а в некоторую логику, как бы вот такую прагматическую логику работы внутреннего мира, да, из-за чего ну поднимаются всякие, на мой взгляд, идиотские вопросы, вроде проблем маховика времени или проблемы полета на орлах. Или но...
0: штанов Арагорны.
1: Ну и как бы, да, и в терминальной стадии штанов Арагорн. Ну то есть, на мой взгляд, полет на орла уже терминальная стадия, ну так иначе. -то. Вот. И это, как раз э, то, что меня сильно беспокоит, меня скоростраивает. Потому что я люблю настольные ролевые игры. И мне хочется, чтобы люди много в них играли. Но я вижу в большом количестве произведений, как мир становится как бы главным героем произведения для его потребителей, да, Когда я вижу, да, там, как люди тратят время, силы на то, чтобы выдумывать и как-то складывать воедино, сделанные из художественных соображений, элементы, например, вселенные эндлер какие-то псевдоконспирологические теории, и как это застилает вопросы того, ну, какое художественное высказывание это делает, и это, эта проблема застилается вопросом того, а как в этом мире все на самом деле? В этом мире все никак на самом деле его не существует. Это, ну тревожит меня на самом деле, откровенно говоря, и мне действительно кажется, что это не наследие Толкина, потому что при всем своем внимании к миру Толкин отчетливо понимал, что его мир это глубоко вторичная вещь. Его мир был устроен так, как он был устроен для того, чтобы встроить очень конкретные сцены в его литературное произведение, а не потому, что этот мир должен был быть логичным, там, ясным, понятным и так далее. Да? Вся фонетика эльфийского и орочего языка была здесь на ради конкретных сцен, где на этом языке говорили, а не потому что она такая была правдоподобная и логичная. И это вот, наверное, такая вещь, которую я хотел бы, да, с одной стороны, согласиться в том, что действительно влияние э, настольных игр, но с другой стороны, заметить, что я смотрю на это с гораздо меньшим оптимизмом.
0: Мне кажется, мы говорим об одной и той же вещи, просто в э, разных масштабах ее действия. Я, в общем, не за верховенство мира над э сюжетом и персонажем, а за баланс и за то, что все-таки этот мир для меня тоже важен, и что когда он работает, и когда все вместе работает в синтезе, тогда получается действительно уникальная история, которая, в которой хочется жить, и в которой хочется жить, не натыкаясь на, так сказать, эти невидимые преграды геймдизайнера.
2: Ну, на мой взгляд, тогда это уже будет. Звучит как тема как минимум еще одного выпуска в том плане, что это действительно большая история, большой конфликт. Мы затронулись по верхам в самых разных аспектах да, это интересный конфликт, это интересные разные подходы. Где-то подход один работает, где-то подход другой работает, где-то это приводит к диссонансу в разной аудитории. А
0: где-то оба примененных подхода, примененные без ума и четкого понимания, что ты делаешь, оканчиваются полным развалом, независимо от того, да? насколько они правильны.
2: Так что, уважаемые слушатели, мы можем только заинтриговать, возможно, мы об этом еще поговорим. Возможно, нет, если это будет... Интересно. Может быть, напишем. Да, что, скорее всего. Наверное, на этом будем заканчивать. Я
1: очень коротко хочу сказать. Настольные ролевые игры — это очень круто. Играйте
2: настольные ролевые игры. Я хотел сказать то же самое. Мне Леонид телепат, и поэтому взял мою мысль.
0: А я хочу сказать нечто совершенно другое, господа. Настольные ролевые игры — это очень круто. или, пожалуйста, в них играйте. Пожалуйста, пожалуйста. Простите, что разочаровал. <с> что ж, э, дамы и господа, я думаю, на этом мы с вами прощаемся и надеюсь, что ненадолго. С вами был Леонид Майжос, Саша
2: Стрепетинов,
0: а также Роман Файдницкий.
2: Мир фантастики.